0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje, nós vamos discutir terminologia. No passado, já foi muito discutida a diferença entre alfabetização e letramento no campo geral. Posteriormente, esta discussão se estendeu para alfabetização em saúde e letramento em saúde. Já há um consenso em considerar letramento em saúde mais abrangente do que alfabetização em saúde. No entanto, hoje nós queremos focar nossa discussão em dois termos que vem ganhando bastante espaço em nosso país. É o letramento em saúde e a literacia em saúde. Linguistas afirmam que é uma conversa multidisciplinar necessária. De onde vem essa alternância de nomes na área da saúde? Para falar sobre isso, nossa convidada de hoje é a Maria José Bocorne Finato, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do CNPq. Ela é coordenadora da Comissão Brasileira no Trabalho de Levantamento e Sistematização das Terminologias Comuns da Língua Portuguesa, por designação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Ela é pesquisadora no tema da Acessibilidade Textual e Terminológica, Linguagem Simples e Comunicação em Saúde estuda as terminologias de diferentes áreas do conhecimento, buscando descrever e sistematizar seus usos em diferentes situações. E ela também vai falar, na mesma linha de discussão, sobre um estudo que ela vem orientando da Liana Braga Paraguaçu, que é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tradutora, e que vem prestando serviços e consultoria sobre comunicação facilitada e linguagem em saúde junto à Fiocruz. O tema da tese que a doutora Maria José está orientando é o letramento em saúde no Brasil, contribuições dos estudos da linguagem, terminologia e tradução para uma comunicação facilitada com pessoas de escolaridade limitada. Então, muito pertinente a presença da doutora Maria José conosco, para falar com muita propriedade sobre essa nossa, essa nossa temática de hoje. Então, vamos lá. Como é que vai, doutora Maria José? Seja muito bem-vinda. Olá, Helena. Oi, pessoal.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário. Eu agradeço muito por esta oportunidade concedida pela Rede Brasileira de Letramento em Saúde e espero trazer a, poder trazer alguma contribuição para quem nos ouve, que está interessado nesse tema, sempre a partir da nossa área de conhecimento, que é a linguística, né, para essa conversa, e também convidar a todos para a gente refletir né, juntos sobre esse tema é, das terminologias que nós precisamos empregar para construir os nossos conhecimentos e para comunicar os nossos conhecimentos.
0: Exatamente. É uma, uma discussão importante porque o seu papel é muito importante em nos elucidar com a melhor, com a melhor abordagem que nós podemos ter dos diferentes termos que se apresentam para nós e dos diferentes níveis de tradução que a gente faz às vezes de textos que não são da nossa língua né Então eu vou começar aqui com a primeira pergunta que na verdade eu estou perguntando mais de uma coisa mas para a mesma coisa, tá certo é, O que que faz um terminólogo que também é linguista e tradutor? Quer dizer, como é que é o trabalho dessa Comissão Internacional das Terminologias Comuns da Língua Portuguesa? Vocês trabalham com padronização de termos técnicos?
1: Como eu já havia mencionado em um podcast anterior aqui na Rebraus, eu e a Liana Paraguaçu, que faz doutorado sobre as questões em torno do conceito e das terminologias do letramento em saúde e outros colegas, também nos voltamos para o tema da comunicação facilitada em sobre saúde. Trabalhamos com uma ciência que se chama linguística. E como cientistas da linguagem, a gente examina, estuda com métodos e evidências empíricas o funcionamento da linguagem em um enfoque que é descritivo. Quer dizer, a gente estuda o jeito. Que as pessoas, os profissionais, como os médicos, os enfermeiros, ou mesmo os técnicos de segurança do trabalho, os agricultores e os engenheiros ou cozinheiros, se comunicam. Este é um enfoque, como eu mencionei, descritivo. E o que, que nós fazemos? Nós estudamos como esses grupos profissionais conversam, por escrito e pela fala seja se comunicando entre si ou seja na situação em que precisam levar informações para as pessoas leigas. E nessa posição, em um viés científico, a gente descreve os comportamentos da linguagem e os mapeia sem a pretensão de dizer se algo é certo ou errado. A gente, por exemplo, em uma descrição pode descobrir que é muito comum as pessoas escreverem e até dizerem houveram muitos problemas. A gente aponta que isso é considerado um erro em termos da norma culta gramatical. Mas a gente vai mostrar que, apesar disso, esse tipo de construção é muito comum e consegue. Então, nós conseguimos explicar cientificamente as razões para essa concordância verbal ocorrer desse jeito. Isso não quer dizer que nós vamos condenar quem usa essa forma. O nosso trabalho é diagnóstico e pode até embasar uma nova consideração sobre esse certo ou errado. E também pode ajudar os professores, por exemplo, que precisam ensinar esse padrão culto para uma pessoa. E essas pessoas vão precisar entender o que está acontecendo para conseguirem aplicar essa regra, entender por que essa regra é assim. Então... Esse estudo descritivo também pode ajudar o ensino da língua, por exemplo. E o vocabulário empregado em diferentes cenários da comunicação é um ponto de bastante destaque aqui no nosso grupo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, embora não seja o único aspecto com que a gente lida. E isso a gente faz examinando peças de escrita ou mesmo de falas transcritas, mais e menos formais, e a gente também estuda as transformações dessas linguagens técnicas e científicas ao longo do tempo. E a gente precisa considerar nesse estudo grandes amostras de dados que representam o uso da língua nessa, nesse cenário e nessa modalidade. Eu, como um exemplo de estudo que já olhou fatos da língua e de vocabulários técnicos e científicos em foque histórico, em 2001, na época da minha tese de doutorado, investiguei as terminologias da química e como elas foram se transformando a partir do trabalho de Lavoisier. Pois Lavoisier fez toda uma luta para estabelecer denominações mais padronizadas e que tivessem a ver com uma visão de uma nova ciência que ele trazia, uma ciência que fosse mais objetiva e na qual não cabia, por exemplo, dizer óleo dos desmaios ou vitríolo, que são termos antigos, alternativos, que as pessoas usavam bastante, mas que ele, então, vai propor o uso de um novo termo, que é ácido sulfúrico. Então, esse foi um projeto histórico coletivo de ciência que precisava de novas terminologias para acompanhar entendimentos, conceituações novas. A adesão dos cientistas aos novos termos e conceitos, ela foi sendo feita aos poucos e foi todo um processo que culminou com o que nós temos hoje, com nomes de termos, compostos, nomes de processos e até nomes de equipamentos de laboratório. Um caso de transformação mais recente, por exemplo, foi a mudança da terminologia anatômica brasileira. Recentemente, nós usávamos o termo sistema digestivo, e passamos a adotar o novo termo, que é sistema de gestor. E a gente, na posição de linguista, terminólogo, estuda como essas palavras, essas denominações vão mudando, mas não só a palavra, mas especialmente os conceitos associados aos termos. E nós também observamos o estilo, o modo de apresentação dos textos, os textos científicos e técnicos que também se transformam ao longo do tempo. Por exemplo, se a gente for olhar um artigo de medicina que tenha sido produzido em 1940, a gente vai ver que esse artigo tinha o estilo de um relato, como se fosse uma história, uma narrativa. Né? E, e isso, né? A gente sabe, como cientistas, que é a mutabilidade, é a transformação o caráter mutável da língua a define como sendo uma língua humana. Então, ser mutável e ser variável são duas propriedades fundamentais das línguas humanas e, e esses são fatores que distinguem a língua de uma pessoa, uma língua natural, de uma língua que, por exemplo, seja produzida por um robô. E, enfim, a variação e a transformação fazem parte desta dessa condição da linguagem humana. E o trabalho da Comissão Internacional, referido por ti, das terminologias comuns da língua portuguesa, e eu tenho a honra de integrar a representação brasileira, ele é voltado justamente para a descrição dos termos que são usados em língua portuguesa conforme são usados, empregados, padronizados ou não, nos diferentes países que têm a língua portuguesa ou como língua principal ou como língua oficial, como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Timor, Guiana, São Tomé e Príncipe. E aqui cabe a gente referir o caso de um termo padronizado que tem forma diferente em diferentes países e culturas. Um exemplo vem justamente da química, que é o termo azoto, que para nós, no Brasil, é nitrogênio. E azoto é um termo padronizado no espaço português, enquanto que nitrogênio é a nossa forma padronizada. Então, o que a gente vê é que essa alternância entre azoto e nitrogênio, que a gente vê, quer dizer, o que a gente estuda com o amparo da terminologia e da linguística, é que há razões para isso. Há justi uma justificativa de por que se usa azoto em Portugal ou em outro país e porque nós e outros países de língua portuguesa preferimos utilizar nitrogênio. E em, o que, que nós temos aqui? A gente tem denominações e padrões de conhecimento que, por mais que sejam centrados numa mesma base, comportam variações. E a transformação dos conhecimentos, as diferentes perspectivas envolvidas na comunicação desse conhecimento, também produzem impactos na forma de se construir, estabelecer, padronizar os termos técnicos e científicos. E a gente, como linguista, lidando com a linguagem humana, sempre vai se deparar com o fenômeno da variação desses usos. Tá? E nós não vamos ter a preocupação, ah, isso aqui é o certo. Isso aqui é o errado. A gente sabe que existem padrões estabelecidos por pessoas que têm a condição de colocar esses padrões. Por exemplo, a Associação Brasileira de Normas Técnicas faz determinadas padronizações. A Associação é, de Química estabelece as, as nomenclaturas que são padronizadas. A Associação Brasileira... De, a Comissão Brasileira de Terminologia Anatômica também faz a mesma coisa. Mas a gente também olha outros cenários dessas terminologias da apresentação das designações, como, por exemplo, do, do plano científico para o plano leigo ou popular. O exemplo, o termo técnico parotidite, ele é a, a, se apresenta como papeira no Nordeste, norte do nosso país, e no Sul ele é denominado popularmente como cachumba. E, e esse é um assunto que a gente, um assunto como esse, a gente estuda em foco descritivo. Então, mesmo que a gente tenha um termo científico ou técnico que foi ratificado, validado por um dado grupo, como sendo aquela forma preferencial, a gente sempre sabe que vai haver alguma variação. Isso porque a variação linguística é algo que faz parte, ela é incontornável e, como eu já disse, é algo que diferencia a fala humana de uma fala artificial produzida por uma máquina. E em linguística, desde sempre, a gente estuda esses diferentes tipos de variação da fala escrita, das formas aos significados e também a variação e os esforços para a padronização das linguagens técnicas... Ou científicas, a gente entende que existem terminologias que é imprescindível serem padronizadas para se evitarem sérios problemas de comunicação, de informação, tá? Ninguém vai é, querer confundir o nome de um explosivo, por exemplo, com o nome de uma outra substância, então, mas é um cenário bastante variado com questões variadas e que exigem a, a intervenção, o diagnóstico, o cuidado e a gestão por parte de diferentes pessoas, tá? Um caso com alguma semelhança e que envolve o estabelecimento de uma terminologia e também tem a ver com tradução, como a gente vê com a dupla letramento e, e literacia, é, é o caso do termo é, atenção farmacêutica, tá? e que nós temos pharmaceutical care no inglês, atenção farmacêutica no espanhol e atenção farmacêutica no português. Hoje os farmacêuticos estão retomando a designação cuidado farmacêutico em vez de atenção farmacêutica, buscando é, diminuir uma confusão que é conceitual com o termo assistência farmacêutica que tem a ver com assistência em saúde e a esse respeito aqui né eu, eu poderia sugerir por exemplo é, que a gente tenha uma conversa com o professor Diego Araújo da faculdade de farmácia da Universidade Federal do Espírito Santo ou com a professora Agnes Gossenheimer do setor de farmácia da Secretaria do Estado aqui do Rio Grande do Sul os Pois Essas duas pessoas, né, nesse caso da discussão terminológica com cuidado farmacêutico e atenção farmacêutica, são doutores, pesquisadores, docentes universitários e pessoas atuantes na sua associação de classe e estão apontando esse cuidado em torno do termo, da terminologia cuidado farmacêutico. A gente, como linguista, testemunha esses movimentos da linguagem. A gente estuda, acompanha os especialistas, Os especialistas podemos dar a nossa contribuição descritiva e ou diagnóstica, como eu falei antes, não só sobre as palavras em torno de um termo sendo colocado ou de uma variação é, denominativa ou mesmo de uma variação conceitual. Isso é o que faz um terminólogo que também é linguista e tradutor. E se a gente pensar nas terminologias comuns da língua portuguesa, né, de, que são as terminologias técnicas e científicas usadas em todos os países que usam a língua portuguesa, nós temos bastante casos de diferenças para observar, e, e eu volto ao caso de nitrogênio e azoto. E a gente vai precisar dizer o quê, né? que ninguém está certo. Não posso dizer que o termo azoto está errado ou que o termo nitrogênio está equivocado. Né? O que, que nós temos? A gente, a gente tem dois valores culturalmente, pontualmente estabelecidos. E a gente precisa conseguir administrar isso em prol de uma comunicação que seja o mais eficiente possível que as pessoas envolvidas nessas trocas de conhecimentos e saberes saibam que existe essa alternância e essa variação e que, em alguns casos, a alternância e a variação estão associadas também a algumas diferenças de conceituação. Então, é, isso vai ser muito importante, é, essa administração, porque, sem isso, vamos imaginar uma situação completamente estranha em que a gente faz um congresso... No Brasil, recebendo pessoas de Portugal, é, de Moçambique, de Angola é, e, de, e dos outros países, e a gente vai ser obrigado a conversar em inglês, sendo que todos nós falamos português, então, é, realmente a gente tem que pensar é, nessa situação e na importância né, de a gente promover a facilitação das trocas de conhecimento no, no que se refere aos usos das terminologias. É esse o nosso papel enquanto linguista, terminólogo, tradutor e gestor dessas trocas de conhecimentos e, e desses diálogos é, em torno de terminologias e seus entendimentos.
0: É bem complexo mesmo. É... E aí, assim, qual a contribuição da linguística e dos estudos de terminologia né, que trabalham com essas linguagens especializadas de diferentes áreas do conhecimento é, sobre a discussão terminológica em torno dessa alternância, letramento, literacia?
1: Bem, Helena, quanto à questão né, sobre qual é a contribuição da linguística e dos estudos que nós fazemos para essa questão e dessa discussão em torno da alternância do termo letramento e literacia, é uma, um primeiro trabalho que já foi aqui referido no início, que eu, eu preciso destacar, é justamente a tese de doutorado em andamento pela Liana Paraguaçu, que justamente tenta ver... É, quais são os usos, os conceitos, as avaliações uh, e as distinções que diferentes profissionais da área da saúde têm colocado ao lado dessas denominações. O trabalho, a tese da Liana, se ocupa da noção de letramento, letramento em saúde, e, e ela tem feito todo um trabalho de de revisão e de busca de informações em bases nacionais de teses, dissertações, livros e capítulos a respeito desse tema, produzidos a partir de 2001 no Brasil, claro que sempre ainda tentando voltar mais ainda no tempo olhar para essas questões que já tinham sido tratadas no âmbito dos estudos de linguística aplicada, da pedagogia, e do ensino de uma forma em geral. Eu vou, então, uh, colocar aqui né, na, na descrição do podcast um link para o acesso a um artigo recente da Liana Paraguaçu, um artigo que foi publicado em inglês recentemente, que ela apresenta a proposta da sua tese, que se insere é, dentro desse nosso objetivo maior de dar apoio para a comunicação mais facilitada sobre temas de saúde. Então, esse material vai ficar aqui para quem queira depois poder fazer uma leitura mais detida, olhar os exemplos e as questões. Mas, além desse, desse trabalho que nós estamos fazendo agora, que nós estamos acompanhando junto do nosso grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul a gente, claro, se socorre e utiliza uma série de trabalhos que nos ajudem a entender a alternância de termos e conceitos relacionados a esse tema. Um material que tem sido bastante útil e bastante importante para nós é um artigo publicado em 2017, que a gente até pode considerar que não seja assim tão recente, mas é um, um trabalho muito importante, que é da autoria da professora Rosângela Gabriel, aqui da Universidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul, e que justamente discute os termos alfabetização, letramento e literacia, e que nos coloca a concepção de uma pesquisadora que trabalha com leitura, ensino de leitura, pesquisa de leitura, avaliação e leitura. O artigo se intitula Letramento, Alfabetização e Literacia, um olhar de partida eh, que vem da ciência da leitura. Então, eh, nós também achamos, né, eu acho importante colocar o link para esse artigo aqui na, na descrição do podcast. E, enfim, eh, já nesse trabalho da professora Rosângela Gabriel, ela nos aponta que uma reflexão sobre esses três conceitos, letramento, alfabetização e literacia, é, é muito importante e ela aponta que esses essas três denominações não podem ser consideradas como sinônimos, uma vez que cada um deles guarda a sua especificidade. E nomes diferentes estão relacionados a conceitos diferentes, como eu já referi no bloco anterior. Tá? Então, quando se estabeleceu que sistema digestório era uma melhor denominação para sistema digestivo, é, não houve apenas uma mudança de nome, houve um, uma apresentação de uma denominação associada a um novo tipo de conceituação, de entendimento, é sobre é, esta, essa parte anatômica. Então, a mesma coisa a gente pode pensar num processo de alteração e de progresso de conhecimentos e reflexão, quando a gente tem em mente a denominação letramento, alfabetização e literacia. Então, como se diz, né, que se coloca nesse artigo da, da professora Rosângela Gabriel, o conceito de letramento, ele vem se popularizando no Brasil, pelo menos desde a década de 1980, com espaço crescente em livros, materiais didáticos e é, eventos voltados para os professores e questões de ensino, tá? e, e esse crescimento dessa noção, ele ele não se deu em detrimento de um espaço que já se tinha sobre as questões associadas a um outro termo, que é a alfabetização. Tá? Então, é, conforme está nesse, nesse texto, que tenta justamente tratar dessas, desses três elementos, se o letramento enfatiza os aspectos interativos e socioculturais, Envolvidos nos usos, funções e valores atribuídos à escrita, o desenvolvimento de habilidades de leitura e da escrita, que tem a ver com a ampliação do conhecimento do vocabulário, variação, adequação daquilo que se produz, é, isso vai constituir aquilo que ela coloca como sendo literacia. Né? E, e ela nos aponta, né, que num, num determinado segmento dos estudos relacionados ao ensino, à linguagem, à formação de professores, se traz o termo letramento para dar conta não apenas da aí apenas é, não é um apenas né é muito né mas não não se centra na noção de decodificação e saber ma manipular a escrita e a leitura de, um, de uma maneira, é, uma visão, vamos dizer assim, decodificadora. Né? A noção de letramento tem a ver com a inserção da pessoa no mundo da escrita, que tem uma faceta interativa, em que a gente tem a língua como um veículo de interação entre as pessoas e uma faceta sociocultural que tem a ver com usos, funções e valores atribuídos à escrita em diferentes contextos. Então, a ideia né, que o letramento está associado a uma capacidade do indivíduo fazer algo com aquilo que ele obtém a partir da sua alfabetização, da sua capacidade de lidar com a informação escrita. Então, é nesse sentido, que o letramento tem a ver com colocar em prática não só... É, para si, mas para um grupo social, aquilo que eu consigo mobilizar, interpretar e é, relacionar a partir da minha experiência de leitura, né? Então, é, o que a gente sabe, o que a gente vê nesses estudos, né? Que o termo literacia ele é uma importação da literatura anglo-saxônica, né, na origem literacy, e diz respeito a um conjunto das habilidades de leitura e de escrita, que tem a ver com a identificação das palavras, o conhecimento da ortografia, a aplicação dos textos em processos linguísticos, em processos cognitivos de compreensão. Então, na literatura da língua inglesa, acabou de passar uma ambulância, o termo literacy ele não se confunde com a aprendizagem inicial da leitura. Tá? Então, é, ainda que aprender a ler seja um marco no desenvolvimento da, da, da pessoa, outras né, habilidades vão ser necessárias, de modo que eu consiga é, fazer algo com, com essas habilidades. Então, a gente tem esse esse recorte tá? com relação à a, a literacia, letramento e alfabetização. Então, é, o que a gente vê nesse, nesse artigo da professora Rosângela é que letramento, alfabetização e literacia não são conceitos excludentes, que conforme ela aponta, eles, eles não precisam competir entre si, mas também não precisam se confundir. E como ela bem aponta né, no seu texto, não se trata de... Isto ou aquilo, mas sim de um isto junto com um aquilo. Quer dizer, essas podem ser perspectivas complementares, né? ainda que isso pareça um tanto óbvio, né? não há necessidade de a gente pensar numa rivalidade entre é, as diferentes perspectivas e diferentes entendimentos. Né? Então, nós temos uma perspectiva, bastante associada ao termo e ao conceito de literacia que vem do contexto português desses estudos, e uma perspectiva bastante marcada, historicamente constituída no nosso país, no Brasil, associada ao conceito de letramento, e que nós vemos assim de uma maneira muito referencial e muito importante pelos trabalhos da professora Magda Soares, que retoma as ideias de Paulo Freire, pelo menos desde 2004. Né? Então, nesse sentido, é, que a, a gente, observando né, é, os entendimentos diferentes da, da nossa população sobre é, informações e temas básicos em saúde, que a gente se questiona. É, o que está que acontecendo? A gente está identificando... Problemas de compreensão nos textos, é, a gente tem problemas também, será na composição desses textos, que talvez precisassem chegar de um formato mais facilitado para as pessoas que mais precisam dessa informação. Então, eu tenho a informação, a informação é, é apresentada muitas vezes, mas as pessoas que conseguem decodificar a informação, algumas vezes não sabem o que fazer com essa informação e saber o que fazer, fazer algo com a informação, em geral, no nosso país, se entende como sendo essa, essa condição de ser dotado de letramento, e aqui a gente faz a extensão para o letramento em saúde. Então, é, retorna, retornando ali né, a, a questão colocada, qual a nossa contribuição como pesquisadores da linguística e da terminologia, a nossa contribuição é ajudar -se a se entender o quadro que está sendo associado e estabelecido em relação à noção de letramento em saúde, bastante marcado pela noção de letramento em geral que nós temos nascendo na área do ensino e a noção de literacia em saúde que faz o mesmo percurso mas vindo, de uma outra direção.
0: Então, acho que, em linhas gerais, seria isso. Nossa, Maria José, mas é realmente bem, bem complicada essa situação, para quem não é da área. <risos> ainda bem que vocês dão as receitas para nós. É, deixa eu te falar uma coisa. Você, você citou esse artigo da Liane, você citou também essa publicação da professora da Universidade de Santa Cruz. É, se você puder depois é, passar o link para a gente, a gente coloca ao final do episódio, porque, com certeza, é, os nossos ouvintes vão ter interesse de olhar isso daí, ler com calma, e aí ler com a visão de quem já deu um resumo daquilo. Então, fica bem legal. Se você puder nos passar, tá certo? Claro, hum. com certeza. Beleza. E aí, baseado em todas essas suas colocações até agora, Maria José, como é que a gente poderia, então, equacionar essa discussão mas respeitando-se a diversidade de entendimentos?
1: Bom, Helena, agora então eu vou é, tratar de como que esse trabalho de doutorado da Liana Paraguaçu poderia, é, como você colocou, nos ajudar a equacionar essa discussão, né, é, de modo que a gente consiga entender e, ao mesmo tempo, é, saber respeitar as diversidades de entendimento em torno dessa alternância, né, é, entre é, letramento em saúde e, por outro lado, literacia em saúde. Bom, o trabalho da Liana, ele ainda tem mais um ano pela frente, né, ele tem se ocupado de fazer uma revisão desses conceitos, tanto do, do conceito sem adjetivação ou a qualificação, né, e sim, letramento e literacia, como eu já tinha referido antes. Mas a Liana, então, se propõe a fazer eh, o, uma revisão dos conceitos de literacy, eh, originalmente em inglês, né? uh, e uh, trazendo outros assuntos conexos, como a gente já referiu no outro bloco, alfabetização... É, cultura, educação e saúde. Né? E, e a Liana, como já está mencionado nesse artigo da professora Rosângela Gabriel, de, de, da UNISC, de Santa Cruz, ainda que haja uma série de pontos em comum, a gente não, tá, não está testemunhando uma sinonimia. Né? E ainda assim, do ponto de vista da linguística, a gente sabe que a ideia de sinônimo é meio que uma, uma ilusão, né? Que a gente, a gente gosta de ter, por exemplo, te disse, ah, casa é sinônimo de residência, mas a gente sabe né? que uma coisa é tu falar casa, eu moro numa casa, e outra coisa é tu falar ah, eu moro numa residência. Tá? Eu tenho sinônimos, mas a gente tem alguns valores agregados a uma forma e a outra que não são exatamente os mesmos. Tá? Então, o que, que a Liana está fazendo? Né? Aliana está fazendo uma reflexão sobre como uh, os diferentes profissionais da área da saúde também, é claro, entra aí nessa né, produção na área da educação, mas, sobretudo, na área da saúde, como é que essas pessoas têm produzido conhecimento em torno do tema Letramento em Saúde, trabalhos produzidos no Brasil, esse é o nosso foco principal e como é que esse tema tem sido tratado, conceituado, considerado ao longo desses trabalhos. Então, apenas no segmento teses e, e dissertações, por exemplo, produzidos, defendidos no Brasil, a Aliana já revisou 127 trabalhos que trataram desse tema no nosso país, né? Então, é quando a gente pensa no papel do terminólogo, do linguista, que está fazendo esse trabalho de tentar entender como as terminologias se transformam, como elas significam ao longo do tempo e em um determinado contexto, é exatamente isso que o trabalho da tese da Liana está propondo. Né? E está propondo uma contribuição para o estabelecimento do conceito de letramento em saúde e seus conexos no contexto brasileiro com a contribuição dos estudos da linguagem, da linguística aplicada. Então, a, o, que, que, a, o que, que a Liana faz? Ela situa né, a, a questão dos letramentos, em geral a gente fala letramento digital, letramento numérico, letramento científico, letramento matemático, sobre os quais a gente fala tanto hoje, assim como a gente fala de analfa analfabetismo, é, o analfabeto digital, enfim, coisas desse, desse tipo. Então, ela está situando dentro dos estudos da linguagem, dentro da linguística aplicada... Uh, essa reflexão sobre letramento em saúde como um tipo de letramento com os quais a gente tem lidado e estudado. Então, a gente tem assim, um, um contínuo né, de, de, de estudos e pesquisas que vem dos estudos do vocabulário, os estudos da tradução, os estudos da simplificação e da acessibilidade dos textos, os estudos sobre a linguagem simples, sobre o qual se fala tanto hoje, a comunicação em saúde. Né? E a Liana aponta que, dá, nesse contexto da linguística aplicada, a gente tem o trabalho de uma linguista muito especial para nós, que é a professora Mary Cato, que em 1986, na sua obra No Mundo da escrita, Uma Perspectiva Psicolinguística, veja, ela está lidando com psicolinguística e isso tem a ver também com leitura e escrita, ela usa pela primeira vez a palavra letramento. Né? E isso também está referido nos estudos da professora Magna Soares. Então, o que, que se faz? Se faz uma distinção inaugural, conceitual, entre alfabetização e letramento. Ao mesmo tempo, mais ou menos no mesmo período, assim como no Brasil, o, um novo termo surge como a evolução desses conceitos. Mas ao invés de letramento, os pesquisadores portugueses utilizam a, a designação literacia de uma maneira mais, digamos, próxima do literacy. Né? Embora muitas vezes é, no Brasil a gente considera é, o termo literacia um lusitanismo, né? porque porque a a, a trajetória de estudos dos portugueses é, parece ser mais conectada aos estudos de origem inglesa do que os nossos, é, a gente entende que, pelo que se mostra, temos dois termos diferentes que correspondem a conceitos que não são iguais, né? Então, há, há, há determinadas nuances eh, de, uh, de, de constituição do campo conceitual quando eu evoco o termo literacia e quando eu evoco o termo letramento. E é isso que a Aliana está tentando é, mapear, né? Então, é... No Brasil, não é muito comum a gente encontrar trabalhos que façam essa distinção e essa discussão entre letramento e literacia. Mas, por exemplo, em 2020, o Ministério da Educação do Brasil lançou um programa de incentivo à leitura chamado Conta para Mim, e que ah, apresenta uma, uma noção denominada literacia familiar. E, de acordo com o Ministério da Educação do Brasil, nessa gestão governamental de 2020, a literacia envolve a prática da leitura para desenvolver as crianças quatro habilidades fundamentais, ouvir, falar, ler e escrever. Então, vejam que aqui a gente não está mencionando que essa literacia envolve é, um conjunto de ações a partir daquilo que é ouvido, falado, lido e escrito e, por consequência, entendido, né? Então, no trabalho da Liana, a gente vê um quadro assim, de reconhecimento dessas noções, com alfabetização, alfabetismo, é, literacia e letramento. E aí, então, o que que ela identifica, fazendo a revisão dessas fontes e desses materiais, né? Que a a, a noção de literacia corresponde a um conjunto das habilidades de leitura e da escrita, de capacidades de identificação das palavras, de conhecimento da ortografia e aplicação aos textos. Já o letramento corresponde a um conjunto de competências e aprendizagens que possibilita que um indivíduo atinja seus objetivos e potenciais em sociedade, então, de um lado, a noção de literacia envolve aplicação de alguma coisa, né? É, mas a noção de letramento, assim como a gente está identificando, ela tem a ver, então, com esta, esse colocar em prática, né? De modo que se atinjam determinados objetivos a partir da experiência com a escrita. E aí nós temos em diferentes cenários, no Brasil nós temos livros produzidos com o título literacia em Saúde, mas também temos livros produzidos com o título Letramento em Saúde, a nossa rede brasileira de letramento em saúde. E, nesse sentido, né, a gente vê toda uma movimentação né, de eventos, de pessoas e de grupos, né, apresentando experiências nacionais, de aplicação desse conceito associado a letramento e literacia, dessa ideia né? é, da promoção da saúde do, nos espaços acadêmicos, nos serviços comunitários. Né? Então, no momento que eu coloco que literacia em saúde, e aí eu, eu evoco o termo em inglês health literacy como uma capacidade dos indivíduos em obter, compreender, avaliar, e utilizar as informações sobre saúde para o seu próprio cuidado ou das pessoas em torno dele, nós temos o quê? Nós temos habilidades e competências que vão um passo além dest deste entendimento de literacia, entendido como conjunto de habilidades de entender, ouvir e decodificar. Mas é claro que... É, se a diferença fosse assim tão fácil de ser resolvida e identificada ou equacionada, a gente não estaria aqui durante tanto tempo falando sobre isso. Né? Mas o que eu acho que é muito importante é a gente não perder a ideia de que denominações diferentes e que elas estão sendo usadas de forma alternado no mesmo espaço-tempo por diferentes pessoas, e a gente não está falando da gente usando letramento e os portugueses usando literacia, a gente está falando hoje de a gente no Brasil usar literacia e também usar letramento. Isso significa o quê? Que o nosso conhecimento, que as nossas conceituações, elas estão se movimentando, né? E, e são noções altamente importantes, né, para que a gente faça e consiga é, levar a a melhoria, né, das, das condições é, de ação das pessoas sobre a sua a sua própria saúde e a saúde da do seu grupo, né, a, a, do grupo a, a que pertence, né, da pessoa ser não apenas um indivíduo, mas sendo um cidadão que consegue entender a importância dessas questões, que consegue decodificar a informação que ele recebe, mas consegue fazer algo a partir dessa informação que ele decodifica, que ele relaciona e constrói algum, algum saber, algum conhecimento a partir disso. Então, acho que, em linhas gerais, era isso, né? Se a gente pensar no que, voltando lá à questão, né, no que, que o trabalho da Liana vai poder nos ajudar, e, e, e esse trabalho, né? como outros do nosso grupo e, e de outros colegas é, da nossa área da linguística aplicada, dos estudos de vocabulário, os estudos de léxico, de linguística, é esse tipo de estudo e trabalho que a gente gostaria muito que pudesse entrar num diálogo com diferentes pessoas, num diálogo interdisciplinar, transdisciplinar em torno dessas questões, que como eu costumo dizer, não são apenas questões relacionadas às palavras, como se as palavras fossem um detalhe assim, pequeno. A gente sabe que as palavras é, estão longe né, de ser um detalhe, elas carregam muitos valores e muitas significações. Então, assim, Minas Gerais neste bloco seria isso.
0: Exatamente, Maria José. É isso aí. As palavras carregam significados, não é só questão de você usar uma ou outra, né? E eu estou assim encantada com essa possibilidade do término do trabalho da Aliana que você está participando como orientadora, porque eu acho que ele vai cobrir muitas lacunas que nós temos e vai nos ajudar também a entender melhor o que é letramento em saúde, o que é literacia em saúde. E eu acho que é isso que é importante, porque não é usar uma palavra ou outra é, da nossa cabeça. Eu acho que a utilização dos termos ela tem, tem que ser uma utilização embasada. Né? E a gente vê que é uma discussão que nós não estamos fazendo. Né? Nós não estamos fazendo a utilização das palavras no contexto brasileiro. Então, outro dia eu estava conversando com uma profissional e ela estava me dizendo que, na opinião dela, é, o letramento em saúde seria aquela condição de você saber ler e escrever e que a literacia em saúde seria o que você faz com isso. Na verdade, ela, ela foi explicando, mas assim o que a gente percebeu na conversa é que ela está nivelando o letramento em saúde com a alfabetização em saúde e está colocando a literacia como se fosse o que a gente usa com a definição de letramento em saúde hoje. Então, é uma coisa que precisa ser discutida. E ainda tem uma outra discussão, né, que é uma discussão que a gente não acompanha muito de perto, porque nós somos da saúde e a discussão está acontecendo na educação. Mas, desde o surgimento da política, de alfabetização, da política nacional de alfabetização, a gente vê é, que o, o pessoal da educação está discutindo profundamente... O uso da literacia, o uso do letramento no geral, né? E o que, é que está por trás dessas utilizações? Quais são os reais significados? Então, é uma discussão que a gente tem que acompanhar também. Porque, afinal de contas, você não pode ter um, uma interpretação em um contexto de letramento e literacia no geral e ter um outro diferente para letramento e literacia em saúde. Né? Então, assim, são, são muito, é, é muito pano para manga que nós temos que discutir ainda, mas nós começamos por aqui. Eu acho que você tem razão na, na, no título que você sugeriu para esse nosso episódio, né? que é uma discussão necessária mesmo e que ela seja realmente inter, transdisciplinar. Então, eu estou tô, eu tô expectante mesmo com o surgimento da, do trabalho da Liana, que a gente vê que vai, ter, vai ser fundamentado em muitos textos, né? que você disse que ela acessou muitos textos. Né? Então, é, vamos aguardando e vamos torcendo para ser rápido, né, não não? <risos> e, Maria José, em cima dessa conversa nossa aí até agora, eu queria saber se ainda deixou de, de falar alguma coisa que você considera importante, alguma coisa que eu não perguntei, o que, que você ainda gostaria de acrescentar?
1: Bem, Helena, então, para a gente poder fechar né, esse nosso podcast, nesse, nesse quarto momento aqui da nossa, da nossa conversa, eu gostaria de me colocar também como uma pessoa que faço parte da Rebraus, da Rede Brasileira de Letramento em Saúde, e eu penso que a nossa Rebraus tem muito a colaborar com a reflexão Uh, o equacionamento, e a gente, como linguista, como terminólogo, sabe que a gente não está pensando em resolver, a gente está pensando em equacionar, em reconhecer e identificar uma diversidade de concepções. Eu acho que isso é, uma, é, um, é um ponto muito importante. Eu acredito que a nossa rede, e eu digo a nossa rede porque faço parte dela, é, pode, pode nos digamos assim, auxiliar a reunir perspectivas, a contribuições de diferentes áreas, de diferentes pontos de vista, que sempre, enfim, nos ajudam a aprender e a crescer. E eu eh, gostaria também ainda de comentar, assim para terminar a minha participação, eh, essas questões sobre ah, ah, aqui nós temos um problema de tradução, porque talvez a gente precisasse ser mais fiel à ideia original de health literacy, tal como ela foi pensada, ou se a tradução está certa ou está errada. Enfim, como eu disse antes, né? não, não se trata de, de certo e errado, né? mas na minha concepção se trata de a gente entender qual é o quadro posto deste conceito no nosso cenário brasileiro. Tá? Então, é, eu posso ter uma ideia de health literacy, e aqui a gente fala em internacionalização, na uniformidade dos valores científicos, mas a gente sabe que nós temos uma situação particular no nosso país, com uma história particular, com uma configuração diferenciada em termos demográficos e populacionais, e quando a gente vai pensar na ideia de health literacy transposta para o nosso cenário, é, sendo que essa ideia foi originalmente pensada num outro contexto, com outras pessoas e com outras condições, será que a gente não poderia ousar e ter a nossa concepção construída a partir da, do nosso entendimento brasileiro sobre essas questões? Então, acho que muito mais do que importar saberes e conhecimentos, eu acho que a gente poderia pensar em como esse conhecimento é percebido e construído hoje por nós, enquanto sociedade, né? Então, acho que era isso né, que eu tinha a contribuir, agradeço de novo a oportunidade de poder estar aqui, agradeço a Helena pelo convite, pelas pela nossa troca cordial de ideias e de entendimentos sobre esse tema. E é isso, ficamos à disposição né, de, dos colegas, de vocês todos, dos ouvintes, e esperamos que tenha sido um tempo proveitoso é, ouvir essa, essa discussão, essa reflexão, e essa minha narrativa né, que vem das experiências na área de linguística e linguística aplicada. Muito
0: obrigada. Nós é que agradecemos, Maria José. Foi uma contribuição ímpar. E, assim, as pessoas não costumam pensar muito nisso. E, como você disse, não é uma questão de tradução, é uma questão de opção consciente, né? da gente saber do que, que está falando, a optar por um termo A, por um termo B, por um termo C. É, e a gente realmente desenvolveu o nosso papel de estar no mundo e estar contribuindo. Né? Então, nessa perspectiva, o agradecimento é todo nosso. Né? E agradecemos também aos nossos queridos e queridas ouvintes que sempre têm estado conosco e está crescendo o nosso número, graças a Deus. A gente tem visto nos relatos é, do Encor. Do como nossa, como nossa plateia vem aumentando gradativamente. Isso é um, uma coisa importante da própria rede, né? Então, é um espaço bom para a gente discutir esses aspectos do letramento em saúde, né? Então, é, não esqueçam também, queridos e queridas ouvintes, de fazer um contato conosco de uma forma mais interativa, através do Spotify, até perguntando coisas para Maria José que a gente faz chegar nela e perguntando coisas que vocês considerem que a Rebraus teria o que se posicionar em cima das opiniões e indagações de vocês, tá bom? Então, obrigada mais uma vez e aguardamos vocês no nosso próximo episódio. Até lá!